0: Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A ma esti vendégeink Nagy Attila Tibor és Deák Dániel politikai jellemzők. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a, Jó estét. a kívásunkat. Jó estét, az első téma, amiről beszélgetni fogunk, hogy vasárnap tartotta a 29. tisztúító kongresszusát a Fidesz, ahol hát Orbán Viktor választották ismét a párt elnökének, 18 éve töretlenül ő vezeti a Fideszt. Volt számotokra bármifajta meglepő ebben a dologban?
1: Komoly politikai teljesítmény, én azt gondolom Orbán Viktor részéről, hogy ennyi éve tudja vezetni a Fideszt, és amellett én komoly politikai teljesítménynek tartom önmagában azt is, hogy a Fidesz lassan már 12 éve van hatalmon, hiszen több párti választásokon keresztül tudott hatalmon maradni. Orbán Viktor a kongresszusi beszédében erre utalt is. Ő hivatkozott a szabadelvű elvű pártra, amelyik a dualizmus idején képes volt több választásokat nyerni, bár ennek van egy negatív csengése is, ezt azért meg kell, hogy mondjam, hiszen a szabad elvű pártot az akkori ellenzék, számos alkalommal bírált a választási visszaélésekkel, és nyilván, hogyha Orbán Viktor beletekintett a 19. századi történelmebe, akkor nyilván erről is tudtad, hogy milyen trükkökkel tudta például a szabad párt hosszú ideig megőrizni a hatalmát. Egyebekben persze nagy meglepetést én nem tapasztaltam a Fidesz kongresszuson, kivéve azt, hogy Orbán Viktor köszönetet mondott a feleségének, de egyébekben nem. Tehát a, aki a Fidesz Kongresszust nézte és aki a Fidesz szavazója, az ismeres közekben találhatta magát, hiszen megkapta a szófordulatokat a migráció migrációellenességből, megkapta a maga szellemi táplálékát, a, az ellenzékellenességről, a családok támogatásáról. Tehát tehát csupa ismerő szlogentúbhoz hangzott el, ami egyfelől persze jó, mert aki a Fidesz szavazója, az ismerős, kellemes közegben lehetett. Másfelől meg rossz, abból a szempontból, hogy most sem lehetett hallani egy igazán nagy témát, amit lehetett mondjuk a 18-as kampányban, a 14-es kampányban, minthogyha a Fidesz ezügyben továbbra is tanácstalan lenne, hogy hogyan alakítsa ki a kampányát. Én némi idegességet is, vagy izgatottságot is tapasztaltam ezügyben, tehát mintha még a Fidesz sem nagyon tudna mit kezdeni most azzal a helyzettel egyelőre, hogy hát hogyan is lépjen fel az egységesülő ellenzék számára, és hát ugye ez jól jelzi a 16. kerületi Fideszes polgármester azon meglepő mondata, hogy még várják a központtól a megfelelő válaszokat.
0: Fogunk erről mindenképpen beszélni, de... Dani, te hogyan láttad, mi volt szerinted, a, akár a miniszterelnök beszédében, akár az egész kongresszusnak a fő központi üzenete?
2: Szerintem az volt a legnagyobb ennek az egész kongresszusnak, hogy gyakorlatilag a Fidesznek van egy nagyon komoly politikus gárdája, tehát itt nagyon sokan felvonultak, és egy komoly beszéd sorozatot láthattunk, tehát én azt a fő üzenetet mindenképpen látom a kongresszus kapcsán, hogy itt, legyen szó gazdaságpolitikáról, legyen szó migrációról, legyen bármilyen mondjuk határon túli magyarságról, cigányságról, bármilyen szakpolitikai kérdésről szó, értelemszerűen itt a Fidesznek meg vannak azok a politikusai, akik egyébként hát sokkal nem is tudom, összetettebben, sokkal magasabb színvonalon képesek kommunikálni, mint mondjuk bármelyik ellenzéki vezető politikust. Tehát ez egyfajta ilyen erődemonstráció volt szerintem a Fidesz részéről, hogy itt igen, nagyon sokféle politikusunk van, akik egyébként a jobboldali szavazók számára nagyon elfogadottak, nagyon ismertek, nagyon szeretett politikusok. És hát ugye Orbán Viktor beszéde pedig egy komplex világmagyarázat volt, ami szintén egyébként hiányzik a balliberális oldalon. Tehát ugye a járvány, migráció, az uniós kérdések ez mind-mind olyan ügy, ami azért meghatározza a politikai napirendet, és Orbán Viktor, de a többi felszólaló is legyen szó, a miniszterekről, ezekben a kérdésekben hát világos válaszokat adtak, világos világmagyarázatot nyújtottak a szavazóik számára. A ellenzéki oldalon, amikor az október 23-ai beszédre, ha gondolunk, vagy ezzel Péter múlt héten volt Brüsszelben, ott tartott anya vagy ilyen 50 perces szóndoklatot. Nem nagyon volt ilyen típusú világmagyarázatot, inkább ilyen technikai jellegű, részletekbe bonyolódott bele, tehát olyanak, hogy meg egy melyik szavazókörben tízezer, ezer, nem tudom, számlálók-e. Tehát ilyen típusú technikai részletekbe bonyolódik egy október 23-ai beszéden, ami mondjuk egy választókerületi elnöktől rendben van, a saját aktivistáihoz beszél, Ezért egy ünnepi rendezvényen egy politikusi beszél azért ennél több kell, hogy legyen. Hát inkább ezt látom különbségként, és ezt erre rá is játszott egyébként a Fidesz most a kongresszuson, és szerintem ez be is jött számukra, és szerintem Orbán Viktornak a beszéde az visszatükrözi azt, hogy mik lesznek majd a fő kampánytémák. Az tény, hogy most nem egy téma köré összpontosul a Fidesznek a kampánya, hanem a korábbi témák, tehát fesi bevándorlás, egy szemben állásfoglalás is lehetne még sorolni. Ezek a témák fogják szerintem meghatározni a gyermekvédelmi törvény mellett a Fidesznek a kampányát, de ez mind-mind beilleszthető egy koherens világképbe, beilleszhető mindegyik pontja abba a típusú kommunikációba, ami egyébként Hát már egy évtizedegy jelenlőző a Fideszt. A világkép fontosságára én is szeretném felhívni a figyelmet,
1: mert most függetlenül attól, hogy mit gondolunk a Fidesztről, azt azért mindenképpen el kell ismerni, hogy a Fidesztek valóban van egy szerintem viszonylag koherensnek mondható világképe, amelyik hát nagyjából változatlan, vagy legalábbis nagyjából viszi azokat a témákat már évek óta, amelyek ö, ö, voltak, és ez a Fideszre, nem azt mondom, hogy mindig is jellemző volt, de régóta jellemző. Én a különös nagy én az 1990-es évek második felétől vinném, amikor is megjelent a Polgári Magyarország vitairat, és az egy nagyon komoly, még nem választási program volt, de annak egyfajta ilyen előszele, és érdemes most is utólag elolvasni, hogy ott azért komoly ideológiai tartalmak voltak. Most nem akarnék belemenni a részletekbe, de hogyha igazából meg akarjuk érteni a Fideszt tartalmilag, akkor figyelembe kell venni, hogy a Fidesz például már 95-96-ban lefektette, hogy ő mit tart a nemzeti érdekképviseletének az Európai Unión belül. Ha megnézzük a kongresszus tartalmilag, ez ez szintén végigvonul. Most az megint más kérdés, hogy ez a fajta nemzeti érdekképviselet, amelyet a Fidesz megfogalmaz, mennyire hatékony? Nekem ezzel kapcsolatban van kétségem, hiszen látható az, hogy például az Európai Unió határon túli magyarok igényeire nem igazán nyitott, és nyilván ez felveti a Fidesz kormány alacsony érdekvédelmi kép- képességét. Ugyanakkor azt azért el kell ismerni, hogy mégiscsak például a nemzeti érdek külföldi képviselete az a Fidesz politikájában, hát igen hangsúlyos 95-96 óta, bár megjegyzem, hogy ez már az alapító dokumentumaiban is, tehát 1988-ban is már azért szerepelt a Fidesz politikájában. ez azért szeretném ilyen hangsúlyosan elmondani, mert Dani okkal utalta arra, hogy itt az ellenzéknek még fejlődnie kell. Tehát ö, ö, szerintem is már Péter október 23-i beszéde azért is volt tévedés, mert ő alapvetően megismételte a győzelmi beszédét. Hogyha egybevetjük a két beszédet tartalminak, akkor alig látunk különbséget. Tehát szerintem itt érdemes lett volna újítani, és mégiscsak ö, hát koncentráltam pontról pontra egy ilyen szerethető történetmesélést is lehetett volna Márki Zaj Péternek előhoznia. Erre egyébként mondjuk hozzáteszem, erre még lesz ideje, azért arra hard hívjam fel a figyelmet, hogy az ellenszéken belül még most zajlik a közös programalkotás. Van egy közös alapprogramvázlat, amelynek a kiegészítésén, végleges sétételén Ez alkalmat adhat majd később Mártizaj Péternek, és a mögötte lévő ellenszéki pártoknak, hogy valóban ezt a fajta ideológiát, ezt a fajta alternatív történetmesélést elő tudják
2: Csak ennyit hogy kérdés, hogy van a később, tehát november vége van, gyakorlatilag pár hét és leáll a politika, tehát anyagban december 15 körül már mindenki a karácsonyra készüljön, a téli szünet, mindenki elmegy a családjával. De elég tímeni. lesz januárra ezt kimunkálni. Hát csak ugye az a tapasztalat, hogyha visszanézzük az elmúlt évek választásait akkor az a tapasztalat, hogy nagyjából így a december környékére kialakult erőviszonyok fogják majd eldönteni a választásnak az eredményét, tehát ez a január-február, március inkább már csak a meglévő szavazótából a a választására vissza viszítja. De ezt bizonyítja utólag visszanézzük, de a lényeg az, hogy. Nem.
1: Nem ak- mert ami a, az adn nasztáf a féle megállapodás fordították, alapvetően. Hadd mondjam el, mert én fogod, mire
2: utalok, hogy az utolsó napok tényleg már csak a mozgósításról szólnak. Tehát a szavazótábornak a mérete, tehát hogy kik azok, akik mondjuk a Fidesz-szel vagy a baloldalat szimpatizálnak, nagyjából december végére, elejére kialakul. Az a kérdés, hogy ezek, között, ezek közül a szavazók közül hányat tudnak majd elvinni az urnákhoz. 2002 arra volt nagyon jó példa, hogy a Fidesz nem tudta a szavazóinak a jelentős részét elvinni az urnákhoz, mert egy ilyen elkényelmesedett jóléti kampány folytatott, ami egyébként elégedettséget okoz a választókban, de nem mozgósítja őket, ezért kell beszélzetet is. A kommunikálása féle megállapodás, rossz
1: kommunikálása azért a Fidesz kampányát. Heteken át a Fidesz kezéből kicsúszott a kezdeményezés, pont 2002. januárjában. Tehát én arra akarok csak utalni, Cs- hogy, hogy... Nem vissza 20 évet. Csak a 2002. azért érdekes dolog, mert, Mert nagyon sokan tan- hasonlítják a... De ellentétben Tanival én azt gondolom hogy akár négy hónap alatt is jelentős fordulat történhet, akár még januártól április. Egy dolog so, csak a
2: 2002-es emlékszem a 18-os választás, ugye azt mondták, hogy a magas részvétel az nem kedvez a Fidesznek, és mindig a 2002-re hivatkoztak ekkor, főként a liberális véleményformálók, és akkor láttuk, hogy a magas részvétel láttán Karácsony Gergely is elment már Sándor palottához, azt ideje most már lemondani ideje távozni, hogy majd át a hatalmat, és akkor láttuk ezt, hogy két Igen, abban Fidesz... akkor az ellenzék
1: még nem fogott össze egymás. Tehát az ellenzék nagy része 18-ban nem fogott össze egymással. Most viszont az ellenzék nagyobb része a parlamenti pártok viszont összefogtak egymással. Ez jelentős újdonság akár a 18-as, akár a 14-es választáshoz képest. Ezzel nem akarom csak az, azt hogy... előre elmondani, hogy biztosan az ellenzék fog győzni, én nem merek most jósolni. Csak azt mondom, hogy ma ebből a szempontból is más a helyzet.
0: Fogunk majd még beszélni az ellenzékről, de egy kicsit még térünk vissza a Fidesz kongresszusához. Dani, említetted azt, hogy a jobb oldalon, hogy a Fideszen belül nagyon sok... Kiváló uh, politikusan is, hogy ez egy nagyon uh, sokszínű politikai közösség. Ez azonban az alelnök választásban mégsem tükröződött vissza, hiszen gyakorlatilag csak uh, Nomák Katalin volt az egyetlen, akinek a helyére új uh, alelnököt választottak ugye Gákinga Európa parlamenti képviselő személyében, az valóban igaz, hogy a kongresszuson uh, sok uh, kormánypárti politikus köztük polgármesterek, miniszterek államtitkárok is felszólaltak, de azért mégis az látszik, hogy ilyen szempontból nem kerülnek be új szereplők a párt vezetésébe, és nincs olyan fajta komoly verseny, ami akár mondjuk az ellenzéknek az ilyen különböző pártjainak a tisztújításai megtörténik.
2: Ugye egy a párt kapcsán sokan egyébként a kritikusok a demokráciát kérik számolni. Nincsen itt bázisdemokrácia, demokrácia, nem szavaznak mindenről, mi nem lehet meg tíz jelölköző választani egy pártanok esetében, csak hát egy párt az nem így működik, a párt az egy hierarchikus rendszer, ahol van egy vezető, van egy vezető Gárda, akikben jó esetben bíz, bízik a pártagság, és azt mondja, hogy igen, ők a jó vezetők, és felsorakozunk mögé, és egy választási kampányt végig fogunk valók csinálni. Akkor van baj, amikor megjelenik több konkurens pártelnök aspiráns, vagy alelnök aspiráns, és akkor kell szétesni a párt. Hát a nem mit láttunk, ugye, amikor Jakab Péter volt az aspiráns, akkor ugye voltak komoly ellenfelek, és hát pártszakadás is következett be SZDSZ-nél. Itt látunk az utolsó tisztúításokon, hogy gyakorlatilag a párt ketté két jelölt közül, és gyakorlatilag az SZDSZ is szétesett, MDF-nél is láthatunk ilyeneket. azoknál a pártoknál, amelyek gyengék, és amelyek vagy teljesen szétesnek, vagy eljelentétenednek ott látjuk, hogy hát több irány felé megy az adott politikai formáció, és azok a pártok tudnak egyébként sikeresen hatékonyan működni ma Magyarországon, ahol van egy a többség által elfogadott vezető, aki mögé egyébként besorolkozik a pártnak a tagsága. A demokratikus koalíció például az ellenzéki térfélen ilyen, tehát Gyurcsán Ferenccel szemben nincs egy olyan alternatív vezető, akit be tudnának rakni mondjuk a demokratikus koalíciónak a vezetésébe, a többi párt esetében, hogy az MSP vagy a párbeszédre gondoltunk, úgy próbálták orvosolni ezt a helyzetet, ami egyébként a párton belül van egy ilyen ellentét, hogy akkor társadalmi rendszert vezettek be, és akkor így próbálják becsatornázni egyébként a pártnak a különféle irányvonalait. De hát látjuk azért, hogy az MSZP sem a leghatékonyabb formáció Magyarországon.
0: Volt ellenzéki narratíva is a Fidesz kongresszussal kapcsán, Karácsony Gergely főpolgármester például az MSZNP tisztító kongresszusához hasonlította a rendezvényt. Attila, te hogy láttad ezt? Annyiban azért igaz ez a hasonlat, hogy
1: hát az MSZNP kongresszusain sem voltak ellenjelöltek, a Fidesz kongresszusain sem. Ugyanakkor annyiban kapcsolódnom kell Dani-nak a véleményéhez, hogy Magyarországon nem azok a pártok bizonyultak hatékonynak az elmúlt 30 évben, amelyekben tombolta a demokrácia. Tehát ahol tombolta a demokrácia, ahol például bázisdemokrácia volt, lásd LNP, az a pár diritt darabjaira tört, nagyon súlyos belső ellentéteket hozott a felszínre, és a magyar választók, jelzem egyébként, a nyugat-európai választók sem feltétlenül, de a magyarok különösen nem szeretik a szétszúzást a pártokon belül. Legalábbis ezt mutatják a választási eredmények. Tehát most függetlenül az én egyéni ízlésemtől szakmailag az kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évben azok a pártok, amelyek a belső ellentétekkel rivalizálásokkal vetették észre magukat, lást független kis gazdapárt, azok eléggé bóruljátak, és a Fidesz másik versenyelőnye a Viszonylag konzekvens ideológiai háttér mellett pont a fegyelmezettség, vagy a viszonylagos fegyelmezettség, de erre a térjek ki röviden. Tehát ha valaki megnézi például a Fidesz alapszabályát, akkor azt látja, hogy egy meglehetősen hierarchikus szervezetről van szó, tehát felülről lefelé mennek egyfelől a döntések a Fidesz elnökségének, az elnökének komoly vétójoga van például a Fidesz egyéni választókerületi jelöltjei, illetve elnökeinek a kiválasztásában, és például a választmányok és az országos választmány is jelentős részben ex officio révény jön léte, tehát bizonyos párt hivatalnokok a saját jogukon betöltik a választmányi tagságot. Ugyanakkor ez nem azt jelenti egyébként, hogy a Fideszen, illetve a Fidesz környezetén belül ne lennének ellentétek. Tehát kisebb ellentétek voltak, vannak. Utalnék például Simónka Györgynek az ügyére. Tehát Simon a Fidesz Békés megyei szervezetén belül többen bírálták még évekkel. Ezelőtt ő neki egy-két polgármesterrel, Fideszes polgármesterrel kifejezetten rossz volt a kapcsolata. Vagy például a bizonyos, a 60-i Fidesz szervezetekben is voltak helyi jelentétek. Nem egyszer előfordult az elmúlt években, hogy a Fidesz vezetése felosztatott néhány helyi szervezetet. Viszont összességében ezek a kisebb helyi ellentétek nem zavarták meg az összképet, tehát a mostani Fidesz Kongresszus sem, és nagyon fontos valóban, hogy a Fidesz Kongresszus egy meglehetősen kemény egységet tudott mutatni. Persze azok számára, akik inkább a demokráciát, a versengést tartják, azoknak valóban zavaró, hogy hát még csak vita sem volt a jelöltekről, hanem előre lepacsisztak mindent. De ezt kétségtelenül én úgy látom, hogy a választó jelentős része számára ezt tetszik.
0: A tisztújítás eredménye nem is okozott nagy meglepetést, azért arra sokan felkapták a fejüket, amiről Kovács Péter 16. kerületi, polgármester beszélt, amire korábban te is utaltál, hogy hát a Fidesz központól várják még azokat a válaszokat, amiket majd a választó Szerintem mondták. ezért
1: egyébként nem dicsérték meg Kovács Pétert. Igen, de beszéljünk
0: erről, hogy itt tulajdonképpen mi történhetett, mert gyakorlatilag ez, ugye a Fidesz kongresszusán nem csak azok a delegáltak vettek részt, akik ugye magában a szavazásban is érdekeltek voltak, hanem ott voltak aktivisták is, meghívott politikusok, tehát hogy ez a belső közösségnek szól gyakorlatilag, hogy igazából a párton belül sokan aggódnak, hogy a kényelmetlen kérdésekre még nincsenek hát, válaszok. Vagy ez, ezért
1: mondtam azt, rövid leszek, ezért mondtam azt, hogy azért némi idegesség, talács talánság azért megfigyelhető volt a kongresszuson. Kovács Péter mondata is ez utatja, vagy például a, a Koncsófia-nak ö- 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 is volt egy olyan mondata, a Húlyás Gergelye ö- felépése. Hát én úgy úgy, hogy nem is akarom, hogy most egy színpadon legyünk. Igen, az, az azért van,
0: mert a sajtóban össze ugye összekötötték a össze hát, Igen, csak
2: egy játék volt, de az idegességet nem érzem egyébként a Fidesz, a éppen magabiztosságot érzem. Beszélve fideszes politikus, akkor én jelen voltam egyébként ezen a kongresszuson, mert elkedve a csatornának a, a, igen, a műsorát ugye kommentáltuk. Határozottak, a magabiztosok egyébként, Mikozal Pétert könnyebben lenfélnek tartják, mint korábban karácson Gergely, tehát ez érzékelhető volt a kongresszuson, emellett az, hogy most volt egy ilyen Szerencsétlen elszólása. De ezt te is szerencsétlen mondatlan Hát Szerintem ez nem egy előre megírt dolog volt, tehát én kizártnak tartom, hogy ez, ez egy előre megírt dolog volt, de azt. Szerintem nem tehát, egyeztette a párt vezetésébe. De, de az viszont az, viszont így van, tehát az, 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 az kár tagadni, hogy minden pártban értelmszerűen van egy központi kommunikációs irányvonal, amit később egyébként a pártnak a politikusai, aktivistái képviselnek. Tehát ez minden párt így működik, ebben nincsen semmilyen meglepetés, értelmszerűen egy választási kampányban rengeteg olyan Téma olyan ügy lesz, ami mondjuk válságkommunikációt kíván, hogyha majd rátérjünk Budapesten, ott van a városháza ügye, értelemszerűen karácsony is ott összehívja a stábját, összehívja a sajátjait, és elmondja, hogy most ebben a kérdésben, mit kell kommunikálni, mi lesz a, a központi rend, mert értem hogyha egy párnak a politikus gárdája össze-vissza beszél minden témában mindenfélt mondanak, akkor az nem egy komolyan vehető pár, nem egy komolyan vehető dolog. Tehát én ebben nem látok egyébként többet, mint ami sokan belolvasnak.
0: Beszéljünk egy kicsit az ellenzékről is, persze nem abban az értelemben, bár tudom, hogy politikai jellemzők vagytok, és nyilván alapvetően a kutatási adatokra szerettek hivatkozni, de azért most mégis történt egy konkrét politikai esemény, aminek kapcsán érdekelne a véleményetek. Ugye Márkizai Péter több napos kirándulást tett Brüsszelben, ahol több vezető európai politikussal is találkozott. Hogyan értékelitek az ő nemzetközi színrelépését?
2: Hát én ezt egy hibázott lépésnek tartom, tehát ugye mi a Fidesznek az álláspontja? Az, hogy a baloldal nem a magyar nemzeti érdeket képviselő, hanem sokkal inkább egyfajta megfelelési kényszere, akár Brüsszel nagy multinacionalis feladatok a nyugat iránt gyakorlatilag. Ugye ez a Fidesznek az álláspontja ezekben a kérdésekben. És hát miről szólt már Péternek az elmúlt pár hete? ellenzi a rezsicsökkentést, ami többről szól egyébként, mint a hóvégi számla. Az ugye szól arról, hogy a közműcégeket nemzeti tulajdonba helyezték, szól arról egyébként, hogy igyekszünk energiapolitikai szempontból függetlenné válni egyébként a külföldtől, paks, mindenféle ilyen típusú beruházások. Tehát ez értelmeszerűen többről szól, ez egy szuverenitás kérdésről is szól a rezsicsökkentés. Ebben szembe megy úgyhogy egyébként az embereknek a 70 80 a támogatja, tehát ez egy hatalmas baklövés. A migráció kapcsán ellentmondásos nyilatkozatokat tesz. A Fidesz egyébként nagyon sok olyan nyilatkozatot tud előszedni Márkizai Pétertől, amivel azt tudja mondani a kampány során, hogy hát Márkizai Péter ugyanazt mondja, mint a baloldali politikusok, vagy akár karácsongergei korábban. És hát a Brüsszelhez való viszony, tehát azt, amit ott. Márkizai Péter csinált napokon keresztül az összes baloldali, liberális politikussal haverkodott pacizott az összes olyan lehetne még soha ezeket a Brüsszelből ismert arcokat, akik az elmúlt időszakban új voltak pozícionálva egyébként a magyar közbeszédben, hogy ők folyamatosan mindenféle eszközzel, mindenféle témával igyekeznek támadni a magyar álláspontot, ami egyébként a magyarok többségének szimpatikus idehaza. Tehát Márkizai Péter az elmúlt hetekben Abból az álláspontból, hogy ő egy hétgyermekes, konzervatív, nem tudom milyen ember, ebből szépen beletolta magát, hogy ő egyébként egy baloldali politikus már el is szólja magát tehát most már két olyan nyilatkozat is, ahol magára is baloldali politikusként hivatkozott, betolta magát ugyanabba a pozícióba, mint amiben mondjuk korábban akár karácsony gergely, vagy akár bajnai gordon volt. Ez már látszik is egyébként a számaint, tehát nem repülnék meg, hogy a decemberre sokkal rosszabbak lennének a kutatási eredmények, mint jelenleg
0: márkész péter találkozott Manfred Weberrel is az európai néppárt vezetőivel tehát én nem csak Akit ugye a baloldali a... politikusok csak őjuk, hogy ez
2: ugye a Fidesznek egy nagyon komoly ellenfele európai szintéren, emlékszünk az üzengetésekre, hogy a Fidesznek is az az álláspontja, hogy az Európai Néppárt balra tolódott, és most így azon dolgozik a Fidesz, hogy értehozni egy új európai jobbához. Fogunk még
0: erről beszélni, mert Nabra Tibor Mandiner-nek, Mandinernek adott interjújában arról beszélt, hogy szerinte hibás döntés volt a Fidesznek kilépni az Európai Néppártból, de akkor térünk ide vissza, Manfred Weberrel, vagy más európai vezetőkkel való találkozásából belpolitikai szinten. Milyen profitot remélhet Márkizai Péter?
1: Először hadd beszéljek arról, hogy az index nézői, olvasó azért jó, ha tudják, hogy a Fidesz kormány sok milliárd forinttal támogatja a multinacionális cégeket Magyarországon, visszanemtéri tendő. Tehát egyfelől a Fidesz valóban szeret beszélni arról, hogy a nemzeti érdekeket képviseli, másfelől viszont rengeteg pénzt költ a BNV támogatására. Számos más cégre. Én Kert most csak tényeket ugyanaz.
2: mondok, de reagálj nyugodtan, aki érdekel. Hát csak annyi, hogy a kettő nem ugyanaz. Nem arról van szó, hogy mondjuk közművű kapcsán, hogy a külföldi cégek vagy különféle vállalatok döntik azt el, hogy a lakosságnak milyen árakat kell fizetni végén a rezsire, hanem a magyar állam nemzeti alapon tudja ezt tabályozni. Jó. Én, tehát, én sem azt mondtam, hogy ugyanaz. Azt, hogy tört, azt senki nem mondja, tehát Orbán Viktor sosem mondta azt, hogy nincsen szükség a magyar gazdaságnak arra, hogy mondjuk nyugati, multinacionalisváltóki munkajeket terültjenek. csak, csak próbáltam
1: már, mindjárt visszatéret már Péter Brüsszeli támogatására, én nem mondtam, hogy ugyanaz, csak gondoltam, megpróbáltam ányani egy kicsit Ját. a helyzetet, hogy azért tudják a, az index nézői, Földe, hogy bizony, bizony nagyon sok milliárdal támogatják például a német cégeket is Magyarországon, de akkor nagyjából foglalkoztatók iszakérde. az országban. Milyen? Persze, hát töm, nagyjából 300 ezer munkavállalóról van szó, csak miközben a Fidesz sokszor mondja azt, hogy mennyire a magyar nemzeti érdekeket képvisel. közben keményen támogatja a külföldi... Csak magyar nemzeti érdek, Közben keményen támogatja a külföldi Brüsszel útjára visszatérve. Tehát Magyarország ugye a kisebb országok közé tartozik, bár az Európai Unióban ez nem azt jelenti, hogy mi vagyunk a legkisebb ország lakosság szám és szavazati súlyunkat tekintve, de egy viszonylag kis ország vagyunk. Tehát ebből adódóan Magyarországnak mindig is fontos a külfölddel való kapcsolata, különösen a nagyobb országok és az Európai Unióval való kapcsolata. Na most a baloldalt Nagyon hosszú ideje, különösen több párti körülmények között jellemzi az, hogy igyekszik minél jobb kapcsolatba kerülni a nyugati erőkkel. Ezt ugye a Fidesz meg a baloldal ellenesek úgy szokták interpretálni, hogy lefekszik túlságosan, ki elégíti ezeket a nyugati elvárásokat, és ezért jegyeztem meg egyébként, hogy azért a Fidesz is részben ezt megteszi a külföldi vállalatok támogatásával. Na most Márkizaj Péter beleállt ebbe a sorba, tehát beleált ebbe a sorba a brüsszeli látogatásával, hogy ő, a, ő egyértelművé tette, és szerintem ez a brüsszeli út egyik üzenete hogy ő sokkal barátibb együttműködést kíván majd a nyugati politikával, az Európai Unióval megejteni és végrehajtani, mint a mostani jelenlegi Fidesz kormány. Egyébként az én érzésem szerint az Európai Unió vezetői nagyon is szeretnék a Fidesz kormány bukását a jövő tavaszi választásokon, és szeretnének egy az Európai Unióval barátságosabb kormányt látni. Máselől, bocsánat, mindjárt befejezem, máselől meg... A baloldali liberális politikának mindig is egyfajta alapeleme volt Magyarországon az elmúlt évtizedekben, hogy a nyugat egyfajta legitimációs erő politikailag a hazai szavazóik felé is, hogy ellentétben bizonyos jobboldali magyar erőkkel, ők igenis a nyugat részeinek tartják magukat, és ebben a altern- narratívába illeszkedik szerintem Márki Zajpéter támogatottsága, és ő tudja mondani, hogyha ő majd miniszterelnök lesz, nem kell neki ezeket a kapcsolatok újraépíteni, és akkor befejezésül ez levezetésként ilyen kis könnyed mondatom még hagy legyen. Nagyon érdekesnek tartom, hogy a szocialista újhelyi István szervezte meg az egyébként magát jobb jobboldalinak való Márkizaj Péter számára ezt az egész brüsszeli útsorozatot. Az én érzésem az, hogy új helyi már a következő európai parlamenti ciklusára gondolt, tehát hogy ha már Péterből komoly politikus marad, esetleg miniszterelnök lesz, vagy komoly politikai tényező, akkor majd, ha eljön a következő lp választás, akkor majd esetleg számíthat. Márkizaj Péter támogatására, és így új helyi István jobban meg tudja
2: esetleg őrizni majd az Európai parlament egy. Attilagyom egyszerű, hogy megpróbálok mindenre reagálni. A Multiknak a egyébként, támogatás és a munkahelyteremtés az nem egyenlő azzal, hogy megfelelési kényszer lenne mondjuk a nyugati irányból, és nagyon jó, mint mondtál, hogy Brüsszelnek nem érdeke az, hogy az Orbán kormány hatalomban maradjon ezzel, teljes mértékben egyetértek. Tehát olyan nyílt típusú beavatkozás, hogy például a helyreállítási alapnak a forrásait mind a mai napig Magyarország nem kapta meg, nyíltan egyébként politikai okok miatt, annál nagyobb beavatkozás a választási kampányban szerintem nem nagyon kell Brüsszel irányából, és fontos feltérni a hogy miért lenne jó Brüsszelnek Mártizál Péter. Elmondom, azért, mert most egy hat, nem is hat, hanem egy 7 párti vagy 7 mozgalmi koalíciós kormány, ami, ami Európában párját hitkítja, tehát csak a belgáknál van arra például, hogy ilyen sok párból álló kormány Majd, de ugye ott is etnikai törésvonalak miatt flamandok balonok, tehát ott azért van, mert minden etnikai csoportnak képviseletetni kell magát a kormányban, de olyan homogén társadalom, mint a magyar társadalom, Elképesztően ritka az, hogy ilyen sok párból álló koalíciós kormány. Ez értelemszerűen feszültségeket, konfliktusokat nehéz döntéshozatalhoz magával. Egy nehéz döntéshozattal rendelkező kormányzat értelmszerűen fontos európai kérdésekben, nagyon nehezen vagy akár nem is tudja kialakítani az álláspontját. Gondolok, hogy például egy újabb migrációs hullám, százezer migránszék kell osztani Európában, lesznek lehet olyan tagok a koalíciós kormány, amikor azt mondják, hogy ez inkább ne, lesznek, akik azt mondják, hogy igen, a végső döntés az ezt mondom, ami mondanak. Márki Péter nem egy erős miniszterelnök lesz, tehát ezt szerintem senki sem állítja, hogy ő egy erős, egyébként nagy legitimációval rendelkező miniszterelnök lesz, egy olyan miniszterelnök lesz, hogy szerinted is kormányváltás lesz. Hogyha most arról beszél... Mert Azt mondta, hogy nem... Márkiza, Péter olyan
1: miniszterelnök lesz. Akiről most egy
2: az beszélünk, ami ugye mondhat, hogy miért lenne jó Brüsszelnek. Ezért mondom, hogy miért lenne jó Brüsszelnek Márkiza, Péter esetleg. Nem fogalmazhatom fel. Szóval, hogy ő egy olyan, bocsát, egy olyan miniszterelnök lenne, aki mögött mm-hmm. vagy egy pár frakció sem lenne, vagy egy nagyon kicsi frakció lenne azok a pártok lennének csak mögötte, amelyek egyébként baloldali liberális pártok, tehát értelmszerűen Brüsszel számára ez egy tökéletes dolog. Egy gyenge miniszterelnök, sok párból álló koalíciós kormány, amelyet egyébként sokkal könnyebb befolyásolni fontos politikai kérdésekben, mint az egyébként kétharmados parlamenti felhatalmazással rendelkező egységes Fidesz-KDNP, amelyet Orbán Viktor vezet, aki nem egy kezű vezető.
0: Én most még nem futnék ennyire előre, hogyha abban az esetben a Márkizai Péter... Nyerni a választás akkor milyen miniszterelnök lenne, vagy lesz belőle. De arról mindenképp ejtsünk néhány szót, hogy mind a ketten megemlítettétek azt, hogy nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően fog valamilyen fajta külföldi támogatás segítséget kapni, hiszen a nemzetközi szereplők is szeretnék a Fidesz kormány bukását. De azért mégiscsak a választásokon a magyar választópolgárok szavaznak, tehát az érdekesebb az, hogy ez hogyan csapódik le itt ezen a belpolitikai szinten. Tehát tud-e érdemben profitálni például abból, hogy találkozik azzal a Manfred Weberrel, aki azért mégiscsak az Európai Néppárt frakcióvezetője, és ugye a Márkizai Péter karakteréhez hozzátartozik az, hogy ő el szokta mondani, hogy ő azelőtt volt Fideszes, mielőtt egyáltalán a Fidesz létrejött
2: de volna. Egy olyan nyílalkozatom, azt mondja, hogy ő sosem volt Fideszes, de van egy olyan ami azt mondja, hogy 2010-ben a Fideszre szavazott, de ez egyébként mindenben tetten érhető. Nyilván, tehát, ugyanazt is mondja annak az ellenkezőjét, tehát ez nem lehet, ő jó. Nyilván ő arra be. utalt,
0: hogy, hogy ő azelőtt volt már jobboldali, keresztény és konzervatív politikus, mint hogy a Fidesz ilyen ideológiai beállítódásáról tanúbizonyságot tett volna, de én csak arra utalok, hogy, hogy ez beleilleszhető-e abba a képbe, hogy ő azért megpróbálja a, a Fidesz táborából is leszakítani a, a szavazóknak egy részét.
1: Szerintem kevésbé illeszhető ebbe bele, de szeretnék visszatérni arra, amit kérdeztél, a külföldi támogatásra. Mert ez engem politikai jellemzőként nagyon is izkadt, hogy a hazai ellenzék mekkora külföldi támogatás kap majd a kampányához és a tevékenységéhez. Ugyanis hát az nyilvánvaló ebből a brüsszeli támogatás, látogatásból is bocsánat, hogy Márki Péter komoly politikai támogatást kap nyugatról, akár a zöldektől, már az európai szociáldemokratáktól, zöldektől, és ugye Manfred Webertől, től de én tovább mennék. Szerintem komoly anyagi támogatás is jöhet majd az ellenzék kampányára és politikai tevékenységére. Kétségtelen, hogy a párttörvényünk azt mondja, hogy a pártok nem fogadhatnak el támogatást külföldről, ez viszont könnyen megkerülhető. Ugye ne felejtsük el, hogy ott van a 99 mozgalom, amelyik egyébként mai napig valóban nem számolt el még részletesen az adományokkal, de hát ha jövőre majd megteszi. Másrészt lehet magánszemélyeket támogatni. Tehát azt csinálja a külföldi szponzor, hogy belföldi magánszemélyeknek juttat pénzeszközöket, nem tudom, valamilyen címen, és akkor ez a belföldi személy ezeket szépen eljuttatja mondjuk ellenszéki politikusokhoz, vagy olyan ellenszékhez közel álló szervezetekhez, amelyek mondjuk formálisan ugyan nem pátok, de alakítani fogják az ellenzék kampányát. Ez egy kicsit hasonlít az amerikai politikai rendszerre amelyben egy legfelsőbb bírósági döntés alapján néhány különböző úgynevezett tekek, tehát ilyen szervezetek a pártok mellett korlátlanul köthetnek kampánypénzeket. És azt gondolom, hogy Magyarországon most az ellenzék minden korábbinál több pénzt költhet el a kampányára. Bocsánat, mindjárt befejezem, erre azért is szükség lesz, mert egyébként a Fidesz kampányát is jelentős pénzeszközökkel tudják majd támogatni többek között az állam minden erejével és apparátusával egyetemlegesen.
2: Attilával egyetértek, tehát ez a 99 mozgon tipikusan egyébként a párt és kampányfinanszírozásnak a megkerüléséről szól. Mind a mai napig nem tudjuk, hogy miből tudott egyébként karácsonyegelyt 500 millió forintot csak az első fordulójában az előválasztásnak elkölteni. És ami azért, ilyenkor felmerül a kérdés, hogy nem tudom, hogy milyen külföldi érdekeknek áll érdekében az, hogy bizonyos politikai erőket támogasson, kik ezek a külföldi szereplők, egyébként mit várnak el mondjuk ezektől a magyar politikai szereplőktől. Tehát Azért nem véletlenül hát mi minden ország igyekszik egyébként a külföldi befolyásnak a lehetőségét, hát az óra nullára levinni egy hát ilyen csampány során. Azért az amerikai egyesült államokban, hogyha mondjuk nem tudom, egy republikánus politikusról kiderülne, hogy mondjuk orosz pénzeket kap, vagy kínai pénzeket kap, azt a politikus szerintem jó, hogy nem lecsukják, a viszik a börtönbe. Tehát azért ezek nagyon súlyos, nagyon súlyos dolgok ezek, amikor olyan dolgok merülnek fel, hogy támogatnak magyar politikai szereplőket. Ez nagyon kellemetlen, és a beavatkozás kapcsán pedig szerintem azt tapasztaltuk az elmúlt időszakban, hogyha a magyar választók azt látják, hogy bizonyos külföldi érdekkörök akarnak bevalkozni a magyar választási kampányba, vagy a magyar belpolitikai folyamatokba, akkor a mögé a politikai erő mögé sorokoznak fel a többségében, aki ezzel szembe megy. Hát Soros Györgynek a személye éppen erről szólt, ugye Soros György kapcsán a Fidesznek a sok olyan állítása volt a kampány során, 18-ban, hogy ő milliárdosként a magyar politikai szereplőket irányítva akarja a saját érdekeit képviselni Magyarországon. Ez nagyon sokaknak nem tetszett Magyarországon, és ezért például a Fidesz választották. Tehát minél többet hangsúlyozza, csak arra akarok utalni, minél többet hangsúlyozza Márki, Zaj Péter, hogy mögötte ilyen külföldi politikus van, akár lehet, meg azzal is dicsekenni fog, már is kinézem belőle most tehát a, a Big Áztó, meg minden milliárdos támogatás, után, hogy még, még külföldi szereplők pénzzel is támogatják, tehát ilyen elszólással lesz, azt szerintem, hát, hogy is mondjam, a az ő... Nem külsőt. feltétlenül,
1: ugyanis szerintem a választásokat, a választásokra szerintem ez a tényező hatással van. Ennyiben egyetértek veled, csak azzal szeretném kiegészíteni, hogy más tényezők is befolyásolják majd a magyar választók magatartását, döntően pedig a megélhetés. Márpedig pedig a megélhetés megnehezedett az elmúlt fél évben. A Fidesz nem számolt ezzel még tavasszal, valahol nem is számolhatott. Tehát az, hogy ekkora lesz a drágaság. Hogy néhány nappal ezelőtt tette közzé a KSZ, hogy 6,5%-kal nőtt az elmúlt egy évben az infláció. A kenyér a pékáruk több mint 8%-kal emelkedtek, akik a kamatterhek növekednek jó néhány magyar választó polgárnál. Ugye a benzin, nem véletlenül fékezte meg a benzinárát nemrég a magyar kormány, mert érzékelte, hogy nő az elégedetlenség. Ami már Márcaj Péter azt mondta, hogy ez nem, nem egy jó megoldás. Na le. most e- erre ott ki mindjárt, amit már Kizai Péter ezzel kapcsolatban. Mondót. Csak nem véletlen, hogy a Fidesz a kongresszuson is volt erről szó, hogy közérzetjavító választási osztogatási intézkedéseket jelentett be. Ugye 13. cavi nyugdíj, és nem sorolom meg.
2: Az, az a lényeg, hogy ez körülbelül Ez százalék. Azért a választók lelkete, hogy a 2008 az infláció, csak akkor ugye az államnak nem volt arra eszköze, hogy egyébként kompenzálja, mérsékelje ezeket a típusú terheket a lakosság részéről. Éppen ellenkezőleg ugye elvették a nyugdíjat, fizetés, tudjuk a megszorításokat. Tehát rosszabb helyzetbe került még a választási hát osztogatás. Kövő, hát azért az, hogy a, a családok több százezer, akár milliós összegben kapnak vissza adóviszaterítést, 25 év alatt esziamentes adó. Erről azért, hogy majd meglátjuk, hogy ezek úgy hogy befolyásolják a választásokat. Múlt héten egyébként százezer nagy cserében kaptak összegeket átlag nyugdíjasok, azért ezek olyan komoly összegek, amelyek ellensúlyoznak az
1: inflációt. Igen, de ezek egy részét sajnos az infláció megeszik. De nem mondom, hogy az egészet, de egy részét sajnos azért ennyire A Péterre még hadd mert. Ez a, ebben szerintem nem lesz közöttünk vita, hogy Márkizaj Péternek a benzinárral, a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kijelentései választástechnikai szempontból biztos, hogy Ez Ezt
0: minek tudod be egyébként annak, hogy neki nincs olyan kellő politikai rutinja, még azért nagyon sokszor tesz olyan kielentéseket, amik hát elég szélsőségesek, és akár a saját táboron belül is azért zavarokat vagy feszültségeket mm. kelt. Ez annak tudható be, hogy ő egy rutintalan politikus, aki még nem igazán tudja megformálni a, a mondatait, gondolatait, mielőtt elmondja, vagy az annak köszönhető, hogy ugye sokan hasonlítják egyébként pont a, a republikánus Donald Trumphoz, mm. hogy annyira szélsőséges kijelentéseket tesz, hogy ezzel is tudja tematizálni a, a média azon részét is, aki egyébként mondjuk szerintem
1: nem Szerintem ideológiai, abban. tehát szerintem inkább kampánytechnikában hasonlít Trumphoz, ideológiában, most ebbe talán nem menjünk, nem bele. Ö, nem menjünk bele, mert akkor hosszan kéne Nagyon beszélni. De, de kampánytechnikailag annyiban, hogy ilyen vad kijelentésekkel magára tudja irányítani a figyelmet, csak hogy szeretném elmondani, hogy politikailag nem, ez nem Amerika. Tehát a, a magyar választók számára a rezsikérdés az egy kulcskérdés. Tehát amikor egy miniszterelnök jelölt azt mondja, hogy hát ez felelőtlen, hogy ez egy rossz dolog, az választástechnikai szempontból biztos, hogy szerencsétlen, ha másért nem, azért, mert ezzel akadályozza az, hogy az ellenzék jelentősen nyerjen a Fidesz-szel szembe. Tehát, hogyha az ellenzék nyerni is sok, könnyen lehet, hogy éppen hogy csak tud nyerni, és pont ezen nyilatkozatok miatt. Én, amikor először megnéztem egyébként a, még a előválasztás idején a dovre Márkizaj Péter klímapolitikai vitáját, én azon melegében a Facebook oldalamra kiírtam, hogy ebből még baj lesz, hogy ezt a Fidesz, kampányja és a Fideszhez közelálló álló média rendszer jelent tudja kihasználni. Mert ugye
0: akkor is hát, beszélt már. És ráadásul például erre
1: hajazott, hát tegnap alig akartam hinni a Fülemnek, amikor tegnap este Én az emeiben látom, Kanász Nagy Máté ja. LNP-s társadalom tehát Hát nem kell feltétlenül kocsit igénybe venni, mert hogy nem olyan nagy baj az, hogyha valaki kocsival 15 perc alatt nem tud eljutni. És kérdezték is tőle, hogy mi van akkor a családosokkal, akiknek meg kell a kocsi. És ugye pont
2: ez az LNP volt az, amelyik már. A... LNP-t azt mondta, hogy vegyen kisebb kocsit akkor, hogy kevesebb
1: Ezek borzasztóan szerencsétlen kijelentések, mert igenis sok magyar családnak kell a kocsi és ráadásul a falvakban például, ahova naponta mondjuk egyszer-kétszer jár volánbulsz, ott, ott sokan nem engedhetik meg maguknak azt, hogy ne legyen valamilyen autójuk, és én nem úgy látom, hogy Márkizaj Péter érteni ezen embereknek az életét. Én úgy látom, hogy a Fidesz ilyen szempontból jobban érti ezeket a választókat. Nem véletlen egyébként, hogy sokáig a Fidesz, legalábbis szerintem még most is viszonylag népszerű falvakban is az ellenzének, pont arra kéne törekednie, hogy falvakban, vidéken minél több szavazója legyen. Na most ezek a kijelentések Márkizaj Péterről. Ezt biztos nem segítik, viszont ennek ellenére nem írnám le teljesen az ellenzékesélyet, hiszen például akár Orbán Viktorról nyilvánosságra hozhatnak nagyon kellemetlen dokumentumokat vagy videófelvétel, vagy esetleg Orbán Viktorhoz közel álló politikusokról láthatuk például, hogy mi történt szájjá Józseffel.
0: Kellemetlen, hangfelvé- kellemetlen felvételek az elmúlt hetekben is napvilágra kerültek, de ezek egyelőre nem jobboldali politikusokat érintenek. Egy kicsit térjünk át a városháza ügyére, ugye az elmúlt hetekben több hangfelvétel is napvilágot látott, amelyben, amelyek alapján ugye újságcikkekben azt állítják, hogy a Karácsony Gergelyhez köthető üzleti körök, vagy a városvezetéshez köthető üzleti körök megpróbálták valamilyen módon értékesíteni a városházát, és hát ebben is elég diszonás volt a, a városházak kommunikációja, ti hogyan látjátok ezt az ügyet? Most ne menjünk bele ennek a részleteibe, mert szerintem a nézőknek is most már nehéz képbe kerülnie, hogy pontosan mi itt az esemény, hanem inkább azt, azt nézzük, hogy ennek milyen politikai hullámai lehetnek, és hogy hogyan értékelitek mondjuk a Városháza ezzel kapcsolatos kommunikációját. Ugye Karácsony Gergely az elején arról beszélt az első cikkek és hangfelvételek megjelenésekor, hogy nincs semmifajta Városháza ügy. Ez továbbra is fenntartható, ez az állítás?
2: Csak egy reakció, hogy 18-ban is nagy volt a, a csoda fejvervárás, akkor szakon Simicska Lajostól várták, na akkor most az utolsó héten biztos bedob valamit, amit rösszeomlik a Fidesz, nem történt ilyen, tehát én ebbe a csodavárásról nem szoktam hinni. Ami viszont a város. Szájjó egy és sebbel következett. Hát bejött, de politikai hatása nem volt, tehát a Fidesz ott nem nagyon be nem éreztük, Pár hát hétig az gyakorlatilag Azért mondjuk a Borka-t? Mi az? A, az de nem, a borkai a szájai, Az a borkaira gondolsz. A borkai, borkai Ez kettő, a borkai. az más. De a szájügyben nem volt semmi olyan. Tehát csak azt akarom, de akkor de a nem volt. És azért erudálta a fideszek a hitelek. Az, hogy nem volt olyan közel a városhoz. Pár jó behatása de... nem volt. A lényeg a városházó újra rátérve, hogy ö, ott tényleg nekem az a kedvencem, hogy ellenzéki politikusok már mindenkül elmondják a fidesz hogy így dob, új dob, amúgy dob, így dob, már szétpan lop az egész ország. Aztán is mondom, hogy 600 év növekedés. Van, de tegyük hozzá azt, hogy amikor meg jön egy szerződés, ugye, amit az index is uh, uh, napvilágra hozott, amikor jönnek hangfelvételek uh, ilyen típusú beszélgetésekről, amikor mai nap kijött, hogy egyébként az a Gasperger Gyula, akiről azt mondta Karácsony reggel két napja, hogy a Fidesznek az embere egyébként Bajnai Gordonnal közösen autókázik, tehát ilyen dokumentumok, ilyen képek, hangok, hanganyagok előkerülnek, Ekkor meg álhír, tagadunk, nincsen semmi látnivaló. Érdekes módon most akkor nincsen lopásról vagy korrupcióról szó a bal oldalon. Tehát én inkább ennek a, ennek a jelentőségét abban látom, hogy ezek az ügyek jelentősen hiteltelenítik a bal oldal korrupcióval vagy lopással kapcsolatos kommunikációját a jövőben, hiszen itt van az egyik nagy korábbi messiású Karácsony Gergely körül egy ilyen nagyon szerteágazó ügy, és egyébként a mai videófelvételben az halaculik, hogy a Városháza mellett nagyon sok ingatlant vagy ingatlant tulajdont szerettek volna a külföldi vállalkozók kezébe adni. Ugye Karácsony Gergely össze teljesen érthetetlen módon kommunikál, azt mondja, hogy nincsen ilyen ügy, nem volt ilyen szándék sosem, egy hétre később maga a fővárosnak a hivatalos közleményében van benne, hogy volt ABC, nem tudom, milyen tervek és egyébként két tervben benne volt a városháza eladása. Azt mondja, hogy ez az ember, aki a hangfelvételeken hallható, az egy Fidesz ember, Fidesz ügynök, tehát nem lehet komolyan venni azt, amit mond, majd előjön egy fejbe egyébként bajnai Gordonnal, karácson Gegenek egyik legfontosabb szövetségesével barátjával kocsikázik. Tehát azért ezek után hiteles kommunikációról, szavahihetőségről beszélni Karácsony esetében meglehetősen nehéz, és én látom a felmérés ebben, hogy jelentősen bezuant az ilyen típusú hazugságügyeknek a hatására, a támogatottsága. Még egy mondat, nyelvvizsga is mit láttunk? Karácsony beült az ATV stúdiójába, megkezdték, van nyelvvizsgája? Van. Egy napra később kijött, hogy nincs nyelvvizsgája. Tud angolul? Tud angolul. 20 felvétel kijött, hogy karácsonyi érken a legegyszerűbb angolnyelvű kérdés sem érti. Tehát ez ugyanolyan sztori, nem tudom, a volna első nap a sajtótájékoztatóra azt mondja, hogy hát igen, mondjuk a Városháza épületében nem vagyok elégedett, gondolkodtunk az eladásán, akármi azt is, hogy elvetette, tehát De egyébként jobb bármilyen
0: racionalitást vélsz felfedezni, abban, hogy azért ez egy műemlékvédelem alatt álló nagyon patinás épület, de hát mégiscsak azért a szakemberek is elmondják, hogy a fenntartási költségei, a, a felújítása bármi borzasztó költségigényes, Korábban ugye a Gyurcsány kormány idején is volt szó arról, hogy valami fajta kormányzati negyedet. Igen, csak azt vegyük hozzá, hogy már nem csak inál. a
2: városházáról van szó. Tehát ezeken a hangfelvételeken már arról van szó, hogy más fővárosi ingatlanokat egyébként ugye, csúszópénzes vagy kenőpénzes rendszerrel, ugye Kisamblus Tebe is már szóba került, aki karácsonynak a helyettese, aki most már nem csak elmondta, a városházáról nem fogadott el. Elmondta, sem csak nem. hát azért a felvételek más. Szépen és szépen és szépen most jött is. már egy idős otthon és most egy másik internetes voltál megírtanak egy másik történetet, Dupláron akarták ezeket eladni és megvenni. Tehát nagyon sok ilyen történet jön elő, ami azt mutatja, hogy már nem csak a városházáról van szó, hanem itt egy gyakorlatilag egy ilyen kiépült korrupciós hálózatról.
0: Ettől függetlenül a főpolgármester és a városvezetés világosát tette, hogy nincs szándék a városháza eladására, és nyilván a, a, a dolognak szerintem itt inkább az az érdekessége, hogy azok, akik eddig nem kedvelték Karácsony Gergelyt, azok nyilvánvalóan ezután az ügy nyilvánosságra kerülése után sem fogják mondjuk kevésbé nem szeretni őt. De az ellenzéki táboron belül és a fővárosban Karácsony Gergely támogatottságára milyen hatása lehet ez az ügy függetlenül ennek az igazságtartalmától?
1: Még előtte hadd meg az, az előbbi kielentésemet, hogy borkai féle videó erősen megszavarta azért a Fidesz önkormányzati kampányát, de kétségtelen, ezt jól tette Dani, hogy utalta arra, hogy a szájjel később következett be, annak inkább hát hosszató, az majd érdekes kérdés lesz egyébként, hogy, hogy a szájérügynek lesz-e hatása jövő áprilisban, nem feltétlenül egyébként, majd meglátjuk. De akkor a városház akkor ö, rátérve. Nekem két állításom van, és ez a, ezt a két állításom azt szeretném egy kicsit részletesebben elmondani. Első állításom az, hogy Karácsonyi kergei kommunikáció szempontból nem kezelte jól eddig ezt az ügyet. Második állításom az, hogy korrupciót bizonyítani jogilag eddig még nem sikerült. Nézzük meg akkor az első állítást, a kommunikációs kezelést. Általában is úgy látom, hogy Karácsony Gergely nehezen tudja kezelni a válságos helyzeteket. Tehát a kommunikációs krízisnek a kezelése szerintem nem megy neki jól. Erre valóban egyetértek Danival abban, hogy például a nyelvviska ügynek a kommunikációs kezelésre nem ment jól. Tehát hadd például a hírtévés interjújára amelyet még korábban adott, és hát az se ment túlságosan jól. Igaz, ehhez kellett egy olyan riporter is, ezt azért megjegyzem, aki szerintem a jobboldali újságíró egyik legjobbja, ha ugyan nem a legjobbja. Tehát ez nem ment jól. Karácsony mondhatta egyébként volna nyugodtan azt, hogy hát igen, felvetődött a városház eladása, gondolkodtuk mink ezen a főpolgármesteri kabinetülésen több változat is készült erre, de végül is nem döntöttünk az eladás mellett. Ha el így
2: reagál, és nem azt mondja rögtön, hogy fake news utoljára olvasta mindezet, <gül> stb. stb. Csak egy csütörtökön mondta, hogy fake news, többet nem olvasok mindezet, és akkor pénteken megosztja a Facebookon az Indexnek a cíne. Ennél nagyobb öngól, vagy ilyen piti dolgokban is egyébként hazugságokban fújnak. Igen,
1: hadd folytassam. Tehát, szerintem ebben nincs vita. Amiben lehet, hogy már vita lehet közöttünk, az én állításom az, hogy az eddigi videófelvételek vagy hangfelvételek és képek alapján én még mindig nem látom kellően bizonyítottnak azt, hogy, hogy büntető jogilag releváns dolgok történik, történtek. Mert az, hogy egy-két ember egymás között arról beszél, hogy valamelyik főpolgármester helyettes belekeveredett a jutalékrendszerbe, ez politikailag lehet ugyan kínos visszatetsző, de ez egy dolog, ez egy szféra. A másik szféra a büntetőjogi relevancia, és itt azért arra szeretném a nézők figyelmét felhívni, anélkül nagyon belemennék a büntetőjogi dogmatikába hogy eh, ahhoz, hogy valakit el lehetsen élni, ahhoz azért azt kell, hogy egyrészt a cselekménye veszélyes legyen a társadalomra, másrészt, hogy elkövesse az adott tényállás elkövetési elemeit, és ezeknek az elkövetési elemek eh, akár 3-4 darabból állhatnak, és ezt komolyan be kell bizonyítani, tehát önmagában nagy hangfelvétel, Elindíthat ugyan egy ilyen gyanút arra, hogy itt valamilyen korrupciós dolog történt, de önmagában ez még kevés. Itt további dokumentumok lennének. Például olyan, ami volt egy korábbi szocialista alpolgármesterről, 11. kerületben, még sok évvel ezelőtt, akiről videófelvétel volt, hogy ő átvette a korrupciós pénzt, a bíróság egyébként őt el is, el is ítélte. Tehát ilyen felvételt én még nem láttam. Na most Anonymous egyébként utalt arra, hogy itt még vannak további dokumentumok, további ferdételek, tehát tehát azért mondom, azért azért az a második állításom, hogy büntetőjogilag szerintem most még nem lehet egyértelműen bizonyítani az érintettek, de érdemes akkor a politikai felelősségről beszélni, szerintem, hogy ez ugye ez egy kellemetlen szapparoperává változott a főváros vezetése számára. Ebbe a szapparoperába egyre inkább belekeveredett Karácsony Gergely és a város vezetése nyúlik a rétes tésztaként ez az, az ügy, és hát hogyha ez így tovább tart, akkor nyilvánvaló, hogy országosan ez káros lehet az ellenzékre. A fővárosi választókra nem feltétlenül, mert a fővárosi választók jelentős része látható, hogy kormányjellenensésiüket szinte semmi nem tudja meghatni, de országosan ez a Fidesz számára egy jó lehetőség arra, hogy az ellenzék hitelességét emboljak. Beszéljünk
0: az ügy egyetlen egy kulcsmomentumáról, ugye Barcsé Balázs, aki a fővárosi vagyonkezelőnek a vezetője, ő volt az, aki ugye a hangfelvételek tanúsága szerint tárgyalt a városházának a, az eladásáról, és ezzel kapcsolatban Karácsony Gergely indított egy belső vizsgálatot, bekért ezzel kapcsolatban egy írásbeli beszámolót Barcs Balástól, és ennek a megállapításai alapján végül a főpolgármester ugye egy írásbeli figyelmeztetésben, vagy megrovásban részesítette őt, de végül is nem mozdította el ebből a pozíciójából. Ez az ügy megítélése szempontjából nem volt egy nagyon nagy magaslap, de az ő politikai ellenfelei hát, abból személyben. indultunk hogy nincs
2: ügy ehhez képest már uh, karácsony szerint is valaki valamit csinált, ami miatt egyébként meg kellett büntetni a városházát. Tehát egészen elképesztő szerintem. És amit mondott Attila, engem ez, ez elképeszt egyébként, hogy amit mondtál, hogy teljesen innyit, hogy mit csinálnak. Tehát uh, le is rombolhatná a városházat, akkor is leszavaznak uh, Karácsony gergére. Hát a jobb... illetve a szállnán székre. Azt mondom, hogy ugye azért a jobb oldalon, épp azt mondtad hogy ezt a borkai ügyet, vagy szájér ügyet, amikor uh, ilyen egyébként morálisan uh, a talapzatokat ki, uh, Kezdő ügyekről van szó, azért a jobboldali szavazótámra kemény mag is azt mondja, hú, azért ez, ez durva, ezt nem kéne, ezt ettől az embertől meg kell szabadulni. Tehát azért ott van egyfajta morális tartás a szavazók részéről, nem értem egyébként, hogy lehet hatása politikai szempontból egy ilyen ügynek a jobb oldalon, míg a baloldalon azt látjuk, hogy tényleg teljesen mindegy, hogy mit csinálnak, tehát karácsonykor örömmel bármi kiderülhet, akkor is egyébként, ahogy mondtam. A korrupció még nem terül róla. Ki. Hát, most kérdezzük milyen hatása van, de ez egy korrupciós ügyről van most jelen pillanatban szó, és ahogy mondtál, Barcs kapcsán, ugye Talós István adott több interjút, látta belülről is működni a, a városházát, és hát ő is azt mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy a vagyonkezelőnek a vezetője önállóan, tehát hogy ő most reggel fölkel, és akkor úgy gondolja, hogy na akkor én most értékesítem a városházát, önállóan fog üzletemberekkel, akik ugye egyébként Bajnai Gordonhoz köthetőek tárgyalni ezekről a dolgokról, és akkor már ugye ott a 22-es választás, 24-es választás is szóba költ egy hangfelvételen, tehát politikai logika alapján szeretnék ezeket a különféle ingatlanügyeket véghezvinni. Kizártnak tartom, hogy a vagyonkezelőnek a vezetője saját magától csinál ilyet, és nem politikai, tehát a Gevék felül felől érkező kérésnek megfelelően és az annak alkalmazva. És nem véletlen egyébként, hogy csak egy ilyen hiba vagy megrovás volt. Hát gondoljunk bele, hogyha karácsony kirúgták volna barcsot, és hát akkor úgy gondolod, hogy elkezd kommunikálni ebben a témában, és akkor azt mondja karácsonynak, igen, kirúgtok? Na, akkor én megyek este az ATV-be és kitállok. Értelemszerűen nem teheti meg az karácsony, hogy kirúgja mondjuk barcsot, és azt mondja, hogy, hogy neki vége, mert akkor hát ő egy sértett ember lesz, aki kitálal egyébként ezekről az ügyekről, tehát inkább egy ilyen dolgot látok amögött, hogy ilyen enyhe, büntetéssel megúszott egy olyan dolgot, amiről egyébként karácsony azt mondta korábban, nem is létezik. Itt sok milliárd forintos
1: projektről volt, vagy lett volna szó. (coughs) Tehát nem egy ilyen egyszerű lakásnak az eladásáról, vagy hasznosításáról volt szó. És engem én sem nagyon tudom elképzelni, hogy a vagyonkezelőnek a vezetője a saját szakálára tárgyaljon ilyen komoly kérdésekben, vagy hogyha ez elképzelhető, akkor Karácsony Gergely nem végzi jól a főpolgármesteri munkáját. Ő az egyik interjúban azt próbálta bizonyítani, hogy ő ezekről igazából nem tudott, illetve hogy nem ment bele mélyen. Na most ez, ez, fura, ez fura. Számomra ez fura.
2: fura. Állj hozzá, hogy ha tudott róla Karácsony, az is gáz, ha nem tudott róla, az végig gáz. Fura. Tehát ez nem lehet A ilyen... dolgot
1: az rendezhetnie el, hogyha nyilvánosságra hoznák, a főpolgármesteri hivatal ezzel az ügyel kapcsolatos ülésének a jegyzőkönyvét, az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket annyit karácsony megígért, hogy bizonyos anyagokat nyilvánosságra fognak majd hozni a holnapjuk, Olyan én ezekre nagyon kíváncsi vagyok, mert ezekből az anyagokból azért talán kiderül, hogy milyen messze mentek el. Ugye annyit tudunk egyelőre, hogy bizonyos alternatívák születtek a főpolgármesteri kabinet ülésén, de hát Valóban ennyiben viszont egyet kell, hogy értsek, van, nem tűnik nagyon életszerűnek, hogy egy ilyen komoly fontos ügyben egy vagyonkezelő vezetője a saját szakálára mindenfajta felhatalmazás nélkül tárgyal mondjuk a városban. Én
2: még nem tudom, csak anya, ugye a kormányzat mennyi ügyész szóba hoztad nagyon jó hasonlat, ott is miről volt szó. Létezünk a nyugati mögött egy üvegkalitikát, ahol belakjuk az összes minisztériumot, és egyébként az értékes minisztériumi épületeket meg eladjuk valószínűleg külföldi befektetőknek. 2002 és 2010 között közel 191 nemzeti tulajdonban lévő vállalatot, céget privatizáltak adtok-e? főként külföldiek kezébe a megyesi gyurcsány vagy bajnai kormányok. Tehát szépen beleilleszhető egyébként ez a logika és az a működés, amit most látunk a, abba, amit most látunk Budapesten és karácsony kapcsán. Tehát, hogy a Fidesz azt akarja mondani, hogy Budapesten visszajött a 2010 előtti világ, akkor szerintem nem kell nagy képzelőről ahhoz, hogy egyébként ezzel a választók egyet is értsenek. Bár tegyük
1: hozzá azért, nem csak a 2010 előtti világtagjai uralják most Budapestet, hiszen hát azért ő, ott van, öm, tehát jó, persze a demokratikus koalíció ott van, de hát például Karácsony Gergely nem volt miniszter a kormányban, tehát ő ilyen értelemben új... Jó, de azt nem ugyanaz, mint egy tanácsadó, mint egy miniszter. Ez, ha politikai felelősséget. Valaki Vittónak tekintetében...
2: dolgozott, ha valaki valami mitónak dolgozott, valaha bármikor, tehát ezt már itt az is megtapasztalták, valamilyen kötődése volt, akkor rögtön már fidesz, bérjen De azt, amikor egyetértünk, hogy egy tanácsadónak, módon, egy
1: tanácsadónak nincs akkor a hatalma, mint egy miniszter. De értem szerintem szóval azért, hogyha
2: valaki, ég... valaki Ferencnek dolgozott éveken keresztül, és jó pénzt is kapott, ezért, akkor ő nem Gyurcsányhoz nem köthet. Én
1: ezt nem állítottam, csak azt állítom, hogy egy kormány tanácsadójának lenni kisebb hatalmat jelent, mint egy miniszternek, vagy akár államtitkárnak. Természetesen én nem tagadtam sose, hogy Karácsony Gergelynek volt kötődése a 2010 előtti kormányzathoz. Csak azt mondom, hogy
2: nem volt olyan erős kötődése, mint mondjuk egy miniszternek vagy államnak. Az országos politikai jelentőség kapcsán annyit akartam mondani, hogy ahányszor Karácsony és Márkizai közösen mutatkozik, mert szerintem fognak a kampány során közösen mutatkozni, az annál rosszabb Márkizai Péternek, mert karácsony számai nagyon rosszak. Viszont lehet,
1: hogy nem fognak közösen mutatkozni. Ez
2: a kérdés. Ést. És mérje, hogy ilyen kampánytechnikai, mérje, ügyes Péter. Egyet még el akarok mondani, hogy Zarán Péter, ugye a kampányfőnöke Márkizai Péternek, azt kell tudni, Zaren Péter. Erről, hogy 2018-ben a momentumnak volt a kampányérfelelős, no, felelős, kampány egy kampány volt. Csak elég. hát ugye a momentum nem jutott be 18-ban a, a rendben. De akkor ő már nem volt. Igen, csak, a csak hogy, a hát ugye főnök. az volt a felvezető dolog, és hát ugye Puzsé Robertnek is volt a kampányért felelős, hát Puzsé Robert se volt a sikeres politikus. Tehát Nem egy sikeres ember az, aki felelősség. Én azért azt mondom, hogy ezek
1: ellenére a Fidesz ne bízza el magát, mert ahogy már említettem, pont a 2002-es kampány bizonyítja, hogy lehetnek váratlan fordulatok.
2: A Fidesz Kongresszus nem arról szólt, hogy elbízza magát a Fidesz.
0: A a Fidesz kongresszusán valóban nem voltak váratlan fordulatok, ez is kijelenthető. Nagyon (gül) szépen köszönjük szépen, hogy eljöttetek, önöknek pedig köszönjük szépen, hogy megnézték az adásunkat. A jövő héten újra találkozunk a viszontlátásra!